0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Governador, muito boa tarde, obrigado por atender a CBN.
1: Boa tarde, Lucas, boa tarde ouvintes da CBN. A alegria estar tá, tá com vocês também, especialmente nesse dia em que a gente homenageia a nossa querida capital, nossa bela capital de
0: Vitória. Maravilha, governador, a gente fica sempre... é é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Que Toca Notícia. E nesse dia, então, de aniversário de 470 anos de vitória, governador, quais são os próximos mais importantes investimentos para a capital?
1: Olha, hoje foi um dia que a gente jogou luz nesses investimentos, alguns dos investimentos, na verdade, né, porque não tivemos condições de visitar todos, mas... É, ...considerei, assim, muito simbólico o que a gente fez hoje ali com o Clube Saldanha da Gama... ...Forte São João ali, assim, a gente transformar aquele prédio que está sendo recuperado... É, ...revitalizado, um prédio histórico do nosso estado, da nossa capital... ...lugar lindo, ali vai ser a Casa do Turismo Capixaba... ...a Secretaria de Turismo vai funcionar ali... ...ali vai ter um restaurante, um café, uma cervejaria... ali vai ser um local onde as pessoas vão poder passar momentos agradáveis, uma paisagem linda, num prédio lindo, recuperado, e que a gente vai poder receber ali os os gestores de turismo do Estado todo, pensar atividades para o turismo do Estado todo. Então, hoje nós, nós, nós anunciamos todo esse investimento naquela área ali, que já está acontecendo, na verdade, e já está em plena recuperação e manutenção e, e obra, né, o prédio todo, um prédio que vai ser de novo devolvido à Sociedade de capixaba. Mas também, Lucas, fizemos uhum. hoje uma visita ao Portal do Príncipe, o Portal Sim. do Príncipe é uma obra que vai ser entregue em novembro, é, uma parte da obra nós já entregamos, que é aquela parte da obra de quem vem da segunda ponte tem que acessar, por exemplo, a região de São Antônio e São Pedro, já pode fazer ali o contorno em frente à rodoviária à esquerda, seguir ali pelo Sambódromo e e não tem mais que vir aqui na Ponte Seca, como tinha que fazer anteriormente. E vamos, uma novidade que eu quero anunciar com você, vamos entregar a Praça das Crianças ali, também pertinho da da rodoviária, no dia dia da criança, em outubro. né? e Em novembro a gente entrega a obra toda. né? A obra, além de a gente colocar seis pistas na Avenida Alexandre Boaz, que é a avenida que vem da Cinco Pontes, vem da Segunda Ponte, né, ela vinha só com duas, com três pistas, agora vai ter seis pistas, seis faixas, uma pista com seis faixas, né, então vai aumentar ali a fluidez né, do trânsito, melhorar a mobilidade de quem vem de Vila Velha, quem vem de Cariacica, então vai melhorar muito a mobilidade, vai ser, ali nós temos área de lazer, de esporte, esportes radicais, né, skate, bicicletas, é, playground play para as crianças, então... Uma área, de, de, uma área verde, então vai ser uma obra que vai embelezar ainda mais a nossa capital, uhum. vai favorecer muito quem está em Vila e quem está em Cariacica. Governador... Mas também...
0: foi uhum. hum, não, Lucas. Pode, não, pode, ir, pode tá, falar, né? governador. Fica bom, não, nós
1: visitamos também a obra da, da, da ciclovia da vida, uhum. né? que é uma obra é, que está sendo realizada, nós vamos aumentar uma faixa em de cada, de cada lado da ponte, da terceira ponte, e vamos ter uma ciclovia, que vai ser também... Um, um local de muita contemplação né, pela beleza que nós teremos naquela ciclovia ali e pela forma arrojada como está sendo feita aquela obra. Fazer aquela obra ali exigiu, de fato, muita coragem, muita determinação, muito planejamento por parte do nosso do governo e a obra está em pleno, em pleno desenvolvimento. E também visitamos lá o complexo diário de Carapina, lá em, na reta da... Na, agora é a rodovia das paneleiras, lá na da reta do aeroporto, é, também, esse ano, a gente entrega a parte de Vitória completa, com mais uma faixa de cada lado, de quem desce da serra com ciclovia e com passeio, e quem sobe para a serra do outro lado, né, um passeio. Então, estamos é, fazendo investimento em mobilidade, que é fundamental para a região metropolitana e, no caso aqui, hoje, destacando Vitória.
0: Rodovia das Paneleiras é um dos assuntos entre os ouvintes aqui, governador. para quando que entrega, então, essa primeira parte?
1: E, nós vamos entregar final desse ano e início do ano que vem, assim, uhum. São duas etapas, a etapa do, do viaduto que nós vamos fazer de Carapina, vai ter um viaduto ali que vai sair de Jardim Carapina e vai até a, a, a em direção a bairro do Fátima, então vai ter um viaduto por cima da, da rodovia das paneleiras, tá certo? Assim, então, é até ali, a gente entrega ou até final desse ano ou iníciozinho do ano que vem, uhum. tá certo? Já com a ciclovia, com os passeios, com uma faixa de cada lado, hoje são duas faixas subindo e duas faixas descendo, serão três faixas subindo e três faixas descendo, uhum. né, que se encaixará na Fernando Ferrari, que já tem três faixas, tá certo? Uhum. É, então vai também melhorar muito ali a mobilidade, a fluidez é, naquela região que é sempre muito congestionado de carro, de, né, aquele circuito de Serra e vitória.
0: Sim, sim. E a segunda parte, então, aí a já vai dar é ampliação. A do ano
1: que vem até o final do ano que vem, tá certo? É, entregaremos a segunda parte. Então, até o final do ano que vem, a obra estará toda pronta. Uhum. Tá? É, então, só para gente voltar no, no prazo, então, das três obras importantes, mobilidade de história, quatro obras, uma nós já entregamos o eleitor da Silva, no primeiro ano do nosso governo. A segunda obra, que é o Portal do Príncipe, a gente entrega agora em novembro, ela é pronta. Uhum. A terceira obra, que é a... a o complexo viário de Carapina, com viaduto e tudo mais, e também com as vias que vai até depois do viaduto, até o viaduto de Carapina atual, que entrega até final do ano que vem, e a terceira ponte em 2023. Tá certo, então é, são as três obras mais importantes né, dos, das últimas décadas viárias aqui é, em Vitória. Então, até 2023, essas obras estarão todas prontas
0: ouvinte Max, governador, quer saber do Cais das Artes, se tem alguma previsão de recuperar, de concluir ou mudar o projeto?
1: Infelizmente não, porque o Cais das Artes nós estamos dependendo de uma decisão do Tribunal de Contas, do Estado, da Justiça. Estamos agarrados por decisões que fogem o nosso controle, né, pela judicialização que teve entre o governo do Estado e a empresa, né, no mandato anterior ao meu e que a gente não achou o caminho ainda. Estamos pedindo ao Tribunal de Contas que nos dê um caminho. Mas, infelizmente, esse é o um assunto que eu não tenho condições de fazer uma previsão dele.
0: Uhum. Bom, são 4 horas e 13 minutos. A gente conversa com o governador do Estado, Renato Casagrande, falando sobre alguns projetos importantes para a vitória neste dia da capital, né? neste 8 de setembro. Mas, governador, a gente não pode deixar de falar também de alguns outros assuntos. né A gente teve ontem em todo o país... Manifestações contra e a favor o governo Bolsonaro, alguns manifestantes com cartazes ali com dizeres antidemocráticos, né, algumas informações ali, algumas frases que feriam inclusive a Constituição né, com ataques aos poderes também. E hoje já pronunciamento do Fux, também do presidente é, Lira, né, trazendo ali alguma, é, um pronunciamento nesta tarde de quarta-feira. Senhor governador, é, qual o, o, o pensamento nesse momento que o país passa, né, qual a avaliação que o senhor tem desse momento político? O senhor é muito... está do lado dos defensores Olha... do impeachment ou não?
1: Olha, eu considero que o momento que a gente está vivendo é muito grave, muito grave mesmo, tá certo? Eu, eu vejo que depois de mais de um ano e meio de pandemia, a população brasileira, ela tinha a esperança de que a gente pudesse agora começar a usar voos, né? Com a redução da pandemia, a gente conseguiu avançar na vacinação. Mas essas disputas permanentes entre as instituições, é, isso deixa uma instabilidade permanente... As pessoas perdem o poder de compra porque a inflação cresce, o dólar aumenta, o combustível aumenta por causa do dólar, porque o, dó, o combustível está vinculado ao preço do petróleo, à paridade internacional. Então, essa instabilidade permanente, esse custo da instabilidade, isso tira o poder de compra das pessoas e tira a esperança da população brasileira. Você vê que ontem, de fato, o presidente Bolsonaro colocou muita gente eh, nas ruas, foi manifestações fortes. Mas tudo isso tem uma consequência, a forma como o presidente se expressa e as ameaças feitas acaba criando problema para ele é, na condução da política que ele tem que conduzir junto ao Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal. Foi só ver hoje a, a, o pronunciamento do ministro Fux, tá certo? que fa- falou com, e com razão, né? o presidente não pode descumprir decisões judiciais, um governador não pode descumprir decisões judiciais, então, isso, de fato, ameaça a democracia e cria essa instabilidade permanente. Então, é preciso que a gente compreenda ou que a gente tenha um ambiente de diálogo, de pacificação, né? que o presidente da República compreenda que tem que dialogar e que tem que é, lançar pontes, ao invés de fazer só empreendamentos. É, e o Congresso tem que ajudar nisso, o Supremo tem que ajudar nisso. Então, é preciso que a gente saia dessa instabilidade, porque isso está tirando, de fato, a esperança da população brasileira. Então é importante que a gente compreenda isso, que essa instabilidade tira o poder de compra das pessoas, tira emprego das pessoas, e a pauta que a gente tem hoje do é a pauta do desemprego, da fome, não é a pauta de, de, de urna eletrônica, não é a pauta de fechar Supremo, isso não é a pauta que interessa o povo brasileiro. O povo brasileiro é uma outra pauta que, infelizmente, não foi levada às ruas por muitos ontem.
0: Uhum. Governador, tem ouvinte que perguntando, é o foi o Sérgio, deixa eu ver aqui qual foi o nome dele. É, não, foi outro. Ele perguntou aqui, o Bruno, se o senhor pensa já é, como opção é, a corrida à presidência da República no ano que vem.
1: Olha, o um partido até me convidou, Lucas, para eu poder é, colocar meu nome, uhum. mas eu declinei nesse momento, porque o momento do Brasil exige uma concentração no ato nosso de governar, tá certo? Assim, eu, se a gente começar a pensar agora na eleição, momento de crise, de pandemia como a gente está vivendo, a gente tem que começar a andar o Brasil, rodar o Brasil, fazer isso, fazer aquilo, então, eu declinei desse convite que o partido me fez, e vou discutir processo eleitoral, de fato, só no ano que vem, e vou decidir se eu serei candidato a algum cargo ou não, só no ano que vem, eu não quero tomar essa decisão antes, porque nós estamos vivendo um momento que exige uma concentração de esforços no diálogo e nos resultados, porque o momento do Brasil exige um, um cuidado e uma cautela muito grande.
0: Uhum, foi o ouvinte Alessandro, só corrigindo aqui. Governador do Estado, Renato Casagrande. Governador, mais uma vez, agradeço imensamente pela participação do senhor aqui na CBN, viu?
1: Obrigado, Luca. Obrigado a todos os ouvintes. Aí, parabéns à vitória. Um abraço.
0: Isso aí. Feliz aniversário à nossa capital. Uma ótima tarde, governador.